0: Hallo und herzlich willkommen im Investor Stories Podcast. Heute haben wir mal wieder ein bisschen Immobilienpower dabei und zwar mit Nils. Willkommen im Podcast.
1: Hi Tim, danke dir für die Einladung und ich freue mich heute dabei zu sein.
0: Ich glaube, ist das auch dein erster Podcast?
1: Ja genau, ist das erste Mal für mich.
0: Ah, sehr cool, sehr cool. Ja, dann äh, steigen wir am besten mal direkt mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Äh, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du so bist und was du so eigentlich treibst.
1: Ja, gerne. Ja, ich bin der Nils, ich bin 25, ähm, wohne aktuell in Düsseldorf und ähm, ja investiere überwiegend in Immobilien, ähm, aber auch ein Teil in ETFs, ein bisschen was in Einzelaktien und P2P und darüber sind wir hier zusammengekommen.
0: Genau, genau und äh, da steigen wir dann am besten auch mal direkt ins Thema ein. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Finanzen gekommen, dich damit zu beschäftigen und äh, vielleicht ein bisschen darüber was zu, zu lernen?
1: Ja, eigentlich recht früh. Also ich habe äh, Wirtschaftsinformatik studiert. Das ist halt schon großer Teil Wirtschaft einfach auch im Bachelor mit drin gewesen. Ähm, da halt so die ersten Berührungspunkte bekommen. Da mussten wir auch sowas ganz klassisch noch lernen, wie ja die Grundlagen von BWL, ne? welche Gesellschaftsformen gibt es ähm, und dann aber auch rechnen, wie jetzt ein Aktiensplit, wie sich dann neue Kurse daraus berechnen. Und ähm, ja, das war so der erste Berührungspunkt. Und dann nach dem Studium halt mit dem ersten Vollzeitjob, dann angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich denn jetzt überhaupt mein Geld investieren, weil irgendwie alles verkonsumieren war schon immer Schwachsinn. Und dann angefangen, ja, klassisch in ETFs erstmal zu investieren.
0: Sehr gut. Dann waren also so ETFs da dein allererstes Investment. Was für welche dann? Direkt breit gestreut oder wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, schon. Also das erste Sinnvolle, da bin ich, glaube ich, über Just ETF oder so. Da kann man sich ja so ein Portfolio zusammenbauen lassen, um, und dann habe ich einfach die ETFs mit einer Einmalanlage gekauft um, und ja, das war so das Erste, was ich gemacht habe, aber bin sofort panisch geworden bei dem ersten kleineren Rücksetzer, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Was bedeutet dann panisch? Hast du dann verkauft oder?
1: Ja, genau. Also ich habe quasi direkt verkauft. Ich glaube, bei minus zwei Prozent oder so war das, also auch lächerlich wenig und um, habe gemerkt, dass ich halt überhaupt keine Ahnung habe von dem, was ich da gerade eigentlich gemacht habe und bin dann quasi nochmal einen Schritt zurück und habe mich dann äh, breiter damit informiert und bin darüber dann halt bei YouTube, Finanzfluss und so weiter und so fort dann äh, ja nochmal geordneter da rangegangen und habe dann meinen ersten Sparplan eröffnet und quasi die Einmalanlage sein gelassen an dem Moment. Alles
0: klar. Ja, jetzt bist du natürlich nicht mehr nur in ETFs unterwegs. Vielleicht, um erstmal so ein bisschen Einstieg äh, zu bekommen in, oder Überblick, äh, wo du überhaupt stehst. Wie sieht dein Gesamtportfolio so aus, wenn man von oben drauf denkt? Wie viel ist da in ETFs und wie viel ist da in vielleicht anderen Anlageklassen drin?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, also jetzt ist wirklich das ein kleiner Anteil in ETFs. Ähm, wenn ich jetzt wirklich das Gesamtportfolio betrachte, ähm, dann habe ich ungefähr 75% Prozent in Immobilien investiert. Und 20% in Wertpapieren, also da zählen dann für mich ETFs rein und Aktien. Und das dann halt in den 20% so ungefähr 60-40. Also 60% ETFs, das breit gestreut. Klassisch MSCI World und Emerging Markets. Und dann dazu halt noch ein Teil Einzelaktien, ähm, der dann dabei ist. Okay.
0: Und äh, die, die Einzelaktien mehr dann so aus dem Spieltrieb oder wie gehst du an die Investments ran?
1: Sehr Variabel, also ich habe ähm, mir mal ein Buch gekauft von Susan Levermann, über, darüber bin ich irgendwie durch Zufall über Wikipolio getroffen, äh, ja, bin ich auch aufmerksam geworden, weil da jemand nach ihrem System quasi gehandelt hat und ich fand das irgendwie spannend und habe da quasi einen Teil über das System investiert, das lasse ich mittlerweile sein und ähm, ja, habe da noch Restbestände von und dann ganz klassischen Teil Dividendentitel und einen anderen Teil einfach Wachstumsaktien.
0: Dann einfach quasi so ein bisschen, wie es Spaß macht und auf Qualitätskriterium äh, geachtet sozusagen. Genau, also,
1: genau. Also da halt entweder geguckt, da sind auch Unternehmen bei, die halt gar keine Gewinne heute machen, wo aber für mich einfach die Story gut passt, die dahinter steht in dem Wachstumsteil und dann halt im Dividendenteil einfach, dass es gut einfach dazu passt, was sie für eine Dividende ausschütten im Verhältnis zum Jahresgewinn und so weiter und so fort.
0: Okay, ja, dann äh, schauen wir uns mal den Schwerpunkt deines Portfolios an, weil 75% ist natürlich erstmal eine Ansage. Äh, ich, ich würde jetzt davon ausgehen, dass das wahrscheinlich quasi so der Nettoinventarwert ist, also abzüglich äh, den Schulden, wie du gerechnet hast. Ähm, wie bist du überhaupt erstmal auf das äh, Thema Immobilien angestoßen, wenn du mit ITS eingestiegen bist?
1: Ähm, ja, genau, also noch einmal kurz, die 75% beziehen sich wirklich auf das reine Nettovermögen, was dahinter steht. Also es ist wirklich... Der aktuelle Wert minus Restschulden und das, was dann sozusagen übrig bleibt, das habe ich da mit den 75 gerechnet. Sonst wäre das Verhältnis deutlich krasser. Wenn man jetzt keine Restschulden mehr betrachten würde, dann ähm, wäre das Verhältnis noch stärker. Ähm, genau darauf gekommen bin ich auch. Ja, irgendwie hat es mich schon immer interessiert. Also ich finde es halt vor allem gut, dass man halt so einen monatlich planbaren Return hat. Ne? Also du kriegst jeden Monat die Mieteinnahmen, wenn alles glatt läuft. Und ähm, kannst darüber halt recht planbar Vermögen aufbauen, was ja bei Aktien und ETFs dann doch sehr viel volatiler ist, ist halt bei Immobilien auf den ersten Blick, beziehungsweise dass das, was auch nicht reinkommt, deutlich stabiler. Das hat mich an dem Punkt sehr interessiert. Ähm, ich muss dazu sagen, ich rechne nicht mit steigenden Werten. Also meine Werte, mit denen ich rechne, sind immer die Kaufwerte und ähm, habe da... Ja, auch nicht das Ziel, die jetzt mit größtmöglichem Gewinn zu verkaufen, sondern bin wirklich rein am Cashflow orientiert, der da rauskommt. Um, und das war halt so der Punkt, der mir super gut daran gefallen hat einfach, dass ich da ja, mir ein planbares zusätzliches Einkommen aufbauen kann.
0: Okay. Wie bist du dann vorgegangen? Also was war zum Beispiel deine allererste Immobilie, als du sie gekauft hast?
1: Ähm, ja, vorgegangen, erstmal probiert, so viel Wissen mir anzueignen, wie es geht, um nicht den Fehler zu machen, ich kaufe was und weiß gar nicht, was ich hier gekauft habe, wie ich es bei den ETFs am Anfang gemacht habe, sondern ähm, da halt über YouTube mir relativ viel angeguckt, ähm, verschiedene Sachen, habe mich da mal für Coachings angemeldet, allerdings recht schnell da wieder rausgestiegen, weil einfach die Preise, die da aufgerufen werden in der Branche, für mich nicht im Verhältnis zum Mehrwert stehen. Und dann... Ähm, ja, mit meiner Partnerin die erste Wohnung zusammen gekauft, ähm, zur Kapitalanlage auch. Und ähm, ja, da haben wir einfach danach geguckt, was ist auch relativ nah an unserem Wohnort. Also sozusagen, ich sag mal, ein Radius 50 Kilometer rumgezogen, geguckt, welche Städte sind da drin, uns die Berichte für den Städten angeguckt, Zukunftsprognosen und so weiter und so fort. Und dann halt einfach klassisch bei Immobilien Scout geguckt, zu Besichtigungen gefahren so ein bisschen Bauchgefühl aufgebaut und ja, am Ende war witzigerweise die erste Wohnung, die wir besichtigt haben, auch die, die wir gekauft haben, weil wir wirklich da gemerkt haben, alles andere, was danach kam, war nur Schrott.
0: Okay, und dann, was hat euch dann da quasi so zugesagt oder worauf hast du so geachtet?
1: Das war sowieso, das war zum Anfang von Corona, da war die Situation einfach so, dass ja, alle ein bisschen unsicher wurden und die Wohnung an sich war aber in einem guten Zustand. Ähm, die hatte ein sehr, sehr hohes Hausgeld. Das lag aber daran, dass vorher in dieser Dreizimmerwohnung wohnung sieben oder acht Leute gewohnt haben. Und dieses extrem hohe Hausgeld hat natürlich erstmal sehr viele Leute abgeschreckt, weil die sich nicht damit auseinandergesetzt haben, warum ist dieses Hausgeld so hoch. Und ähm, ja, durch die Marktlage mit Corona wurden viele unsicher. Der Verkäufer wollte ursprünglich für 130.000 verkaufen, hatte die dann aber neu inseriert für 110.000, da waren auch Besichtigungen nicht erlaubt mit Makler, ähm, weil da halt sehr starke Restriktionen noch waren in den ja, Kontaktregeln und wir hatten die dann besichtigt, als die für 110.000 eingestellt waren, haben die dann nochmal auf 100.000 raus runtergehandelt. Bei einer erzielbaren Kaltmiete von 715 Euro. Also, wir haben hier 89 Quadratmeter plus Garage für 100.000 Euro gekauft. Und das ist halt eine ja, Rendite von 8%, wenn man jetzt mit den 715 Euro rechnet. Das ist halt, da passt einfach das Verhältnis super gut zusammen.
0: Ja, ja das, das klingt auf jeden Fall lohnenswert. Und dann aber direkt, wie, wie, wie bist du dann die Finanzierung angegangen und wie wolltest du das strukturieren?
1: Ziel war es, möglichst viel zu finanzieren. Ähm, dadurch, dass ich halt, wie eben schon gesagt habe, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, noch einen Master dazu gemacht, ähm, ein recht gutes Einkommen halt habe und dadurch halt auch eine äh, gute Bonität, ähm, war halt das Ziel, möglichst viel zu finanzieren, was die Bank halt mitmacht, um halt den Eigenkapital, ja quasi die Eigenkapitalrendite noch höher zu pushen. Ähm, das ist ja auch der nächste Vorteil bei Immobilien, dass ich halt nicht mein eigenes Geld im zwei einsetzen muss. Und da da noch ein bisschen renoviert werden musste, also wir haben die Heizkörper getauscht, da wurde tapeziert und gestrichen, ein ähm, bisschen Schimmel bekämpft in den Ecken, so Leerstandsschimmel, würde ich es mal vorsichtig sagen. Also falsch gelüftet, die Wohnung stand dreieinhalb Monate leer, weil der alte Eigentümer in Holland wohnt, sich nicht gekümmert hat und dadurch kam so ein bisschen, ja, oberflächlicher Schimmel. Okay, was natürlich ja, auch da, denn
0: damit habe ich meine ganz eigenen Erfahrungen gemacht, ja. ich also ehrlich, äh, weil, weil da muss man auch darauf achten: Ist das wirklich halt abhängig vom Luftverhalten ähm, oder kann er auch selbst bei einem guten Luftverhalten trotzdem relativ schnell auftreten, weil die Wohnung halt scheiße gedämmt ist oder so? Äh, und das war bei, bei einer Wohnung, die ich mal hatte, habe ich zum Glück nicht mehr. Ähm, äh, de der Fall und äh, hat dementsprechend einiges an der Arbeit äh, verursacht.
1: Ja, das war in dem Fall halt absolut nicht gegeben. Also das Haus an sich war, hatte ein neues Dach vom Jahr davor, das ist auch die Dachgeschosswohnung und ähm, das war auch keine Feuchtigkeit, die eingedrungen wird. Die Wände waren alle trocken und das war so in den Ecken ein bisschen. Es war wirklich harmlos, aber das schreckt natürlich viele ab, vor allem Eigennutzer, die dann nicht mehr so viel Arbeit reinstecken wollen. Und das war natürlich so ein Punkt, die Bank hat das Objekt, die Wohnung sowieso schon trotz Schimmel etc. mit 126.000 eingewertet, ohne die Garage. Ähm, das heißt, da schon sowieso einen viel höheren Beleihungswert zugelassen. Wir haben dann am Ende inklusive Garage 118.000 auf dem Objekt finanziert. Wenn man Kaufnebenkosten ungefähr 12%, wir sind in NRW, um, 6,5% Grunderwerbsteuer natürlich, dann ist man so bei 112.000 Euro reiner Kaufpreis. Das heißt, wir haben dann noch ungefähr ja, 10.000 Euro für die Renovierung aufgewendet, sprich um Maler, der den Schimmel auch bekämpft hat und so weiter. Das haben wir machen lassen, einfach um da auch Gewährleistungen dann drauf zu haben. Heizkörper selber getauscht und dann ja so ein Gesamtinvest ist man dann ungefähr so bei 121.000 gelandet, und ähm, sprich effektiv nur 3000 Euro eigenes Geld eingesetzt für diese Wohnung, die jetzt halt monatlich 715 Euro Kaltmiete bringt.
0: Oh, das ist eine prächtige Rendite, würde ich sagen. Genau,
1: also wenn man jetzt quasi noch die Bankrate abzieht und so weiter, bleiben im Monat ungefähr 200 Euro übrig, die dann natürlich teilweise Rücklage sind, teilweise nicht, aber abzüglich Hauptgeld, Kreditrate und so weiter ist dann alles schon bezahlt. Ähm, kann man ja ausrechnen, in einem Jahr sind das. 2400 Euro, wir haben 3000 Euro reingesteckt. Das ist also ein super Investment. Nicht
0: schlecht. Und dann ging es weiter. Also, dann hast du eine Wohnung nach dem anderen gekauft oder, oder wie, wie sieht das Immobilienportfolio sozusagen aus?
1: Ja, genau dann. Also, ein bisschen Blut geleckt. Ähm, so einen guten Deal, das war natürlich eine extreme Ausnahme, sowas Gutes zu finden. Haben dann erstmal ein bisschen Pause gemacht, auch um zu gucken, ja, wie ist es jetzt überhaupt, ne? dann auch Vermieter zu sein? Kommt die Miete pünktlich? Klappt das alles regelmäßig? Ähm, haben da so ein bisschen Piano gemacht und dann das Jahr darauf, also quasi ungefähr so sieben Monate später, ähm, dann gesagt, okay, ne, da muss jetzt mehr, irgendwie ist es doof, eine Wohnung auch zu haben, ist auch aus Risikoaspekten halt ein bisschen ärgerlich, alle Last quasi auf einen Mieter zu verteilen. Und dann ähm, letztes Jahr insgesamt noch fünf weitere Wohnungen dazu gekauft. In verschiedenen Städten, also in Essen und in Duisburg.
0: Aber dann ähm, einzeln oder waren das, war das ein Paket?
1: War, waren zwei verschiedene Pakete, also zwei Eigentümer. Einmal in Essen ähm, war das ein Sohn, also Mitte 50 war er, der seine eigene Wohnung in dem Haus verkauft hat, die vermietet war und die Wohnung seiner Eltern, die vermietet war. Er selber ist aus der Nähe von Stuttgart und ähm, hat auch die Hausverwaltung des Objektes gemacht, wollte aber quasi sein Engagement aus dem Ruhrgebiet zurückziehen und ähm, hat deswegen die beiden Wohnungen verkauft. Okay. Das war so, dass die Wohnungen zum Kaufzeitpunkt vermietet waren. Ähm, da aber klar war, dass der eine Mieter hatte gekündigt und würde quasi genau zum Übergang ausziehen. Ähm, Zustand der Wohnung... Naja, würde ich sagen, das Bad war okay, das war vor vier Jahren gemacht, ähm, leider in einem recht altmodischen Stil gemacht, ähm, aber trotzdem technisch alles in Ordnung, Das war ein Mann frei. Ähm, die Wohnung an sich hat einen schönen Boden drin, der war auch so aus der Zeit, aber hässliche Tapeten, teilweise schwarz tapeziert, wo die Tapete abgeblättert ist mit Muster und die Fotos sahen furchtbar aus, also die... Ähm, Möbel, die da drin standen, haben auch nicht gerade was dazu beigetragen. Da war eine in Anführungszeichen Einbauküche drin. Das war äh, ein alter Herd und eine Waschmaschine und dann noch so ein altes Spülbecken nebeneinander gestellt. Keine Arbeitsplatte, keine richtigen Schränke, ähm, wo natürlich auch viele wieder abgeschreckt sind. Ne? Also ähm, wirklich die Objekte ganz schlecht immer alle präsentiert gewesen. Hier war auch kein Makler dabei. Und die zweite Wohnung, die im gleichen Haus waren, ebenfalls super schlecht präsentiert. Alte Einbauküche drin, die Fotos schlecht. Das Bad da musste komplett gemacht werden. Also halt alles Objekte, die viel Arbeit mit sich bringen, aber auch dementsprechend günstig waren im Verhältnis.
0: Wie machst du das dann mit der Arbeit, die die quasi mit sich bringen? Also legst du da selber immer Hand an oder suchst du im Vorhinein schon, schon Firmen oder erst im Nachhinein? Oder äh, wie gehst du das quasi an? Weil wenn du voll im Beruf stehst, ist das natürlich auch ein Zeitaufwand, sowas zu machen.
1: Ganz klar. Also allein die Akquise ist ja auch ein Zeitaufwand. Also solche Objekte kommen jetzt nicht, wenn man einmal in der Woche bei ImmoScout reinguckt und zwei anschreibt. Dann findet man halt keine Schnapper und auch nicht solche Objekte. Ich lege relativ viel selber Hand an. Zum Beispiel war klar, dass in der Einwohnung, die ja frei wird, das war da schon bekannt, dass ich da zum Beispiel eine neue Einbauküche reinbaue. Das sind Sachen, die mache ich selber. Das Tapezieren und Streichen kann ich selber, mache ich allerdings nicht selber, weil mir das zu zeitaufwendig ist im Verhältnis zu den Kosten. Also als Beispiel, die Wohnung hat 36 Quadratmeter. Da geht der Maler durch mit Tapete ab, neue Tapete dran, streichen die Fußleisten noch mal schön, die Abschlüsse überall. Der macht die für 1.400 Euro. Das ist im Prinzip nicht die Welt. Ne? Wenn man sich das überlegt, ähm, wenn man es selber machen würde, wie viel Arbeitszeit da reingeht und es sieht am Ende nicht so ordentlich aus, das lohnt sich nicht. Ähm, Einbauküche reinbauen, da wollen die alleine meistens schon 500 bis 1000 Euro, je nachdem, wo man die hat. Das kann man aber auch an einem halben Tag selber machen, wenn man das nicht das erste Mal macht. Ähm, dementsprechend gucke ich da, wo lege ich selber Hand an. Also was ist, für mich einfach Kosten nutzen, was steht da in einem guten Verhältnis?
0: Okay, okay. Und da, dann also auch so komplexere Sachen, also, sofern du meinst, dass du es hinkriegst irgendwie mit einem YouTube-Tutorial, dann sagst du immer, dann machst du es halt trotzdem.
1: Genau, also Bin ich, ich würde jetzt... <lacht> ja, genau, wenn es sich rechnet. Also ich würde jetzt zum Beispiel keine neue Steigleiter in der Wohnung verbauen. Das ist Da ist das Risiko halt einfach zu hoch. Ne? Also wenn da was nicht in Ordnung ist und ich da einen Wasserrohrbruch deswegen habe oder da Wasser austritt, und das Haus einem wegschimmelt, den Schaden, den bezahlt einem ja keiner. Ne? Den bezahlt auch die Versicherung nicht, wenn da ein Laie dran rumgefuscht hat. Das heißt, das sind Sachen, da geht ein Profi dran. Ne? Also Wasser mache ich nicht selber. Ein Heizkörper zu wechseln allerdings, das ist am Ende kein Hexenwerk. Da dreht man die Zu- und die Ableitung am Heizkörper selber ab, wenn eine vorhanden ist nimmt den Heizkörper ab, lässt das Wasser in eine Schale laufen, nimmt den neuen Heizkörper, schraubt den dran, dreht zu und ab Wasser ab und prüft, ob es dicht ist. Also ganz platt gesagt, da kann nicht viel passieren. An oh. das Rohr dahinter würde ich nicht dran gehen. Ne? Also alles, was in der Wand ist an Rohren, nein. Alles, was zu sehen ist, ja. Das ist so ein bisschen die... Aus die Marschrichtung bei mir.
0: Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Und auch für, für Leute, die handwerklich augenscheinlich erstmal weniger begabt sind, wozu ich mich auch zählen würde, äh, da, da hilft das tatsächlich äh, ganz gut, mal so eine Wohnung äh, besessen zu haben oder so. Äh, weil da kann man tatsächlich mal ausprobieren und einfach mal ein bisschen machen und stellt dann im Nachhinein fest, ach so schlimm ist das auch gar nicht mal irgendwie, irgendwie Wasserhahn auszuwechseln oder eine, eine Heizung oder was auch immer. Äh, ja, mit mit YouTube-Tutorials geht eine ganze Menge.
1: Das, das stimmt halt, ne? also sich da wirklich, kann ich nur den Tipp geben, einfach auch mal ein bisschen zu trauen. Ne? Also ich würde jetzt nicht als erstes Projekt vielleicht eine Kernsanierung alleine vorne einem Einfamilienhaus machen, ähm, aber mal so Kleinigkeiten, auch mal Lichtschalter auszutauschen, ne, das denkt man erstmal, da kann ja super viel passieren, aber nein, das ist eine Blende, die einfach aus Plastik ist. Die kann man abnehmen und kann man wieder drauf machen. Das sind so Dinge, ähm, dafür würde ich jetzt keinen Handwerker beauftragen.
0: Ha. Und dann bist du jetzt insgesamt bei sechs Objekten oder hast du noch genau. welche dazu gehofft? Okay,
1: Ja, naja, es sind jetzt insgesamt sechs Wohnungen, ähm, drei davon. Die in Duisburg waren schon bei Kauf vermietet und sind auch nach wie vor in die gleichen Mieter vermietet. Das war, Die waren einfach in einem perfekten Zustand. Duisburg, jetzt nicht so der Top-Standort für Leute, die jetzt nicht gerade hier aus der Gegend kommen. Allerdings muss man sagen, die drei Wohnungen waren kernsaniert im letzten Jahr, vor fünf Jahren und vor zehn Jahren. Und zwar wirklich Rohre, Elektrik, Boden, Tapeten, alles, Fenster, also halt wirklich komplett kernsaniert und da weiß man halt, okay, da hat man jetzt erstmal lange Ruhe, dann zusätzlich noch gut vermietet, die Miete kommt pünktlich, ähm, da halt wie gesagt nicht auf Wertsteigerung, sondern einfach auf Cashflow investiert. An
0: dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Partner von uns vorstellen und zwar Companisto. Companisto ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk für Startup-Eigenkapitalbeteiligung in der Dachregion. Das heißt für dich, du kannst ganz einfach und natürlich digital in Startups und Wachstumsunternehmen investieren. Was bringt dir das? Ganz einfach, dich erwarten attraktive Renditen und außerdem kannst du so dein Gesamtportfolio weiter diversifizieren. Darüber hinaus kannst du dich mit über 120.000 anderen Companisto-Investoren sowie rund 1.300 Mitglieder des Companisto Angel Clubs vernetzen und so gemeinsam in Innovationen investieren und die Zukunft aktiv mitgestalten. Um direkt loszulegen, gehe einfach auf investor-stories.de slash Companisto oder nutze den Link in den Shownotes. Wir haben übrigens den CEO von Companisto bereits in Folge 164 im Interview gehabt und dort hat er noch tiefere Einblicke in das Thema Investieren in Startups über Companisto gegeben. Den Link dazu findest du ebenso in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Und dann äh, hast du auch bislang keine Problemmiete gehabt und äh, die paar, die neu vermietet hast, das ging alles problemlos?
1: Genau, also... Überwiegend ja, also fünf von sechs Wohnungen <lacht> würde ich sagen, ja, problemlos. Ähm, in der Einwohnung ist es so, die größere Wohnung in Essen, die bei Be Kauf noch vermietet war, da hat sich dann das Pärchen getrennt, was in der Wohnung zu dem Zeitpunkt gewohnt hat und dann hat er gefragt, ob er quasi früh aus dem Mietvertrag raus kann. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, er hat zwei Wochen Zeit, die Wohnung zu räumen, aus dem Grund, dass dort das Bad neu gemacht werden sollte. Und eigentlich sollte das gemacht werden, während sie drin sind und dann wird es danach eine Mieterhöhung geben. Dadurch, dass Erden aber gesagt hat, er wird gerne raus, haben wir gesagt, okay, ist für die Handwerker einfacher, ist für uns einfacher in der Koordination. Wenn er raus ist in zwei Wochen, muss er auch nur die halbe Miete bezahlen, ist sofort raus. Wir haben zwar dann im Monat Leerstand, den wir betragen müssen, aber ähm, Abstimmung viel einfacher, Neumieter, man kann dann auch eine angemessene Miete für die Renovierung nehmen. Haben dann da halt das Bad komplett machen lassen, auch neue Wasserleitungen in die Küche legen lassen und dann halt auch eine neue Einbauküche reingemacht und besagten Maler mal eben durchgeschickt. Da musste allerdings nicht neu tapeziert werden, sondern ein paar Tapetenausbesserungen, streichen und ja, dadurch dann halt die Miete von, jetzt muss ich kurz einmal nachdenken, ich glaube vorher waren es 300 Kalt auf 420 Kalt anheben können. Dadurch, dass die Wohnung dann im Prinzip halt ja, kernsaniert war, würde jetzt ein bisschen zu weit. Elektrik wurde ja nicht gemacht, aber komplett neues Bad, neue Küche, neue Tapete, Boden konnte man lassen. Ähm, da halt dann einfach wirklich eine super Wohnung zur Verfügung stellen konnten.
0: Okay, ja, nicht schlecht. Dann habt ihr, äh, aber sind die anderen dann auch alle vollfinanziert gewesen oder äh, hat dann irgendwann eine Bank gemeckert oder hast du sogar theoretisch mal was äh, über 100 finanziert?
1: Genau, also das erste Objekt war jetzt ja faktisch zu 118 Prozent finanziert. Klar ist Sanierung bei, Beleihungswert nicht ganz 100 Prozent. In Duisburg, die Wohnungen sind zu 100 Prozent finanziert. Und in Essen, die Wohnungen sind zu 100 Prozent plus nochmal 10.000 Euro Modernisierung finanziert. Also ähm, quasi nur die Kaufnebenkosten waren der Einsatz bei den anderen fünf Wohnungen.
0: Okay. Und die waren
1: auch alle ohne Makler, glücklicherweise.
0: <lacht> jetzt sieht man ja, dass die, dass die Zinsen so ein bisschen hochgehen. Äh, meinst du, das hat eine Auswirkung für dich? Also ich meine, wenn du jetzt gerade erst ja angefangen hast, äh, über, über die letzten paar Jahre, dann, dann sind die Zinsbindungen ja wahrscheinlich noch ein bisschen länger am Laufen, selbst wenn du, in Anführungsstrichen, nur 10 gewählt hast.
1: Genau, also die Zinsbindungen sind bei 3, nee, bei Vier Objekten bei 10 Jahren und bei den in Essen sind sie bei 15 Jahren. Ähm, das sind Zinsen von 1,3 bis 1,67 Prozent Zinsen. Also ein Durchschnittszins von so 1,6. Ähm, die Renovierungen sind teilweise über so ein On-Top-Darlehen finanziert, wo man dann äh, 2, irgendwas Prozent Zinsen bezahlt. Die laufen aber auch in 10 Jahren, sind die komplett runtergetickt. Ähm, das ist so, dass die Wohnungen, die in Essen sind und die Wohnungen in Krefeld, sind über Tilgungsersatz gemacht. Das bedeutet, die laufen über einen Bausparvertrag hinten raus, dass man ein geringes Zinsänderungsrisiko hat. Die sind so berechnet, dass quasi nach Ende Zinsbindung ein kleiner Betrag höchstens noch bezahlt werden müsste, damit man halt den Bausparvertrag nutzen kann. Und die laufen auf einen Darlehenszins von 2,35%. Prozent. Ähm, dadurch halt relativ geringes Zinsänderungs Zinsänderungsrisiko die Wohnung in Duisburg da haben wir jetzt erstmal noch zehn Jahre Zeit sich was zu überlegen ähm, muss man ein bisschen abwarten wie der Zins sich entwickelt sehe ich aber aktuell recht entspannt es sind zehn Jahre Zeit das ist eine Glaskugel das war ein Risiko das war vorher klar und wie gesagt ist ja alles für Cashflow investiert es würde halt den Cashflow schmälern ähm,
0: ja. Ja, man hat ja auch dann schon einen großen Teil runtergetilgt, das nimmt dann ja auch viel Risiko zu der Zeit dann raus.
1: Genau, und das ist auch so, dass die Wohnungen in Duisburg halt eben nicht dann auf 2%, sondern auf 2,7% Tilgung laufen, um da halt ein bisschen entgegenzusteuern. Ähm, ja, das ist so eine kleine Maßnahme, die man halt machen kann, um die Restschutz einfach ein bisschen zu drücken, ähm, ansonsten. Sollte man auch immer ein bisschen Geld natürlich zurücklegen, gerade für solche Themen, ne, für Renovierung, wenn halt doch mal was ist und so. Das ist halt das Geld, was da zusätzlich reinkommt, wird halt auch nicht verkonsumiert, sondern weiter angelegt und als Rücklage benutzt.
0: Mhm. Ich habe dieses Konstrukt mit dem Bausparer tatsächlich vorher noch nie gehört. Äh, also, wie funktioniert das genau? Du, du, du hast quasi hm. dann ein, ein, ein Darlehen, was du halt quasi normal zahlst, und ein Teil dieses Darlehens geht aber, oder über die Stadt der Tilgung geht es in den Bausparer. Wie funktioniert das, das ist
1: äh, Ja, das, da gibt es verschiedene Konstrukte. Manche Banken machen das so, dass, also, es das grundsätzlich ein Tilgungsersatzprodukt. Das bedeutet, die Bank gibt einem, wir bleiben beim Beispiel 100.000, 100.000 Euro Kredit. Normalerweise, wenn man jetzt annimmt 2% Zins, 2% Tilgung, ist jetzt leichter zu rechnen, hat man 2000 Euro mehr Zinsen, die man bezahlt und 2000 Euro mehr Tilgung. Diese 2000 Euro Zinsen bezahlt man eins zu eins gleich wie vorher an die Bank. So, Aber man kann hingehen und diese 2% Tilgung machen manche Banken so, auch stattdessen in so ein Tilgungsersatzprodukt zahlen. Das bedeutet... Beispielsweise ein Bausparvertrag, den man dann hat mit 2.000 Euro bezahlt, der hat eine Bausparsumme von 100.000 und ist dann zuteilungsfähig bei 30 Prozent, ganz platte Annahme. Ähm, das bedeutet, man hat aber Zins und Tilgung über die gesamte Laufzeit konstant, weil ja das Darlehen nicht getilgt wird und man dadurch nicht mehr Tilgung bezahlt sozusagen ähm, also nicht mehr, nicht weniger Zinsen und mehr Tilgung bezahlt, weil die Rate ja gleich bleibt, ob das Darlehen getilgt wird, so rum wäre es richtig, sondern man hat quasi den Bausparer mit der Zinsgarantie hinten raus. Das kostet in der Regel einen Ticken mehr. Man kauft sich damit ja aber eine gewisse Sicherheit. Ähm, ein bisschen andere, mehr
0: Zins quasi, den du zahlst? Oder, oder das, das den Zins, den du dir sicherst, wo, wo ist quasi dieses Mehrkosten drin?
1: Das Mehrkosten ist ein Bausparvertrag, hat ja gewisse Abschlusskosten. Ne? Und der hat ja auch jährliche Kosten. Die liegen in dem Fall jetzt bei 12 Euro im Jahr pro Bausparvertrag. Das ist erträglich. Ähm, und der hat Abschlusskosten in Höhe von einem Prozent gehabt. Das bedeutet, bei 100.000 hat man 1.000 Euro Abschlusskosten, mit denen quasi die man mehr Schulden hat sozusagen. Der Bausparvertrag startet dann nicht bei 0, sondern bei minus 1.000. Wenn man jetzt okay. 2.000 Euro tilgt, würde man quasi das erste halbe Jahr Tilgung der Bank geben und würde dann erst anfangen, wirklich zu tilgen. Ja. Hat den halt Vorteil, dass man quasi Vermögen im Bausparvertrag aufbaut und parallel aber die Schuldensumme exakt gleich bleibt? macht in der Berechnung kaum einen Unterschied, weil wenn ich jetzt 10.000 Euro Vermögen aufgebaut habe und 100.000 Euro Schulden, bleibt ja ein Nettovermögen von 90.000. Wenn ich das jetzt konstant runtertilge, hätte ich ja quasi einfach nur 90.000 Euro Restschulden. Ist am Ende fast das Gleiche, hat aber den Vorteil, dadurch, dass ich konstante Zinszahlungen habe, ich ja mehr Zinsen von der Steuer absetzen kann. Stimmt, jetzt. Also für, ich für mir Vermietung Zinsen eigentlich ge ideal. Genau, für Vermietung ideal. Und außerdem habe ich mir halt Zinsen ähm, ja gesichert, falls es so wie jetzt zu einer Zinsänderung kommt. Das war halt in gewisser Weise abzusehen, dass nicht dauerhaft der Zins bei Null bleiben kann, ähm, sondern dass da halt auch langsam mal irgendwas passieren muss. Deswegen haben wir das gemacht. Manche Banken, was super cool ist, machen das sogar, dass man, etf Policen abschließt, dann quasi Rentenversicherung mit einem ETF im Bauch, wo man dann die Tilgung reinmacht. Wenn dann natürlich der Kapitalmarkt, der Aktienmarkt, sehr gut performt, so wie jetzt die letzten Jahre, erzielt man dadurch natürlich super Renditen. Also dann gehen die 2.000 Euro Tilgung im Jahr nicht einfach zu null in den Bausparvertrag oder zu null an die Bank, sondern verzinsen sich ja noch mit 7% im Jahr. Das sind auch so Tilgungsersatz das wollte bisher aber keine Bank machen, leider.
0: Okay. Also der Bausparer, der wird nicht verzinst. Liegt das quasi an der aktuellen Zinsumgebung oder äh, wird der generell nicht verzinst als Tilgungsersatzprodukt?
1: Der wird generell verzinst, aber die aktuelle Situation ist halt so, der hat einen Guthabenszins von 0,1%. Prozent. Also dafür würde ich nie im Leben einen Bausparvertrag abschließen.
0: <lacht> ja, das, das lohnt sich dann nicht so. Nee, Nein. Das ist aber. Das ist ja eigentlich ganz cool, weil du kannst, hat ja mehrere Vorteile. Du kannst volle Zinsen absetzen, du sicherst hier quasi den Zins, was in der aktuellen Periode bestimmt nicht allzu schlecht ist. Mhm. Und das Geld ist ja trotzdem da. Das heißt, du hast ja trotzdem einen Tilgungseffekt prinzipiell. Das ist natürlich eine ganz stiege Sache. Und das, das macht aber wahrscheinlich nicht jede Bank. Wie seid ihr, also seid ihr immer Finanzierungsvermittler gegangen? Habt ihr eure Hausbank angesprochen oder wie habt ihr das gefunden?
1: Ich kannte das Konstrukt vorher schon bei meiner Recherche und mein Stiefvater arbeitet beim BHW, also ähm, ja, ist der Finanzierungsdienstleister von der Postbank. Ähm, über ihn haben wir das gemacht mit den, da äh, mit den Bausparern, ähm, haben aber auch das in Duisburg nicht über ihn gemacht, sondern über einen Finanzierungsvermittler, einfach um auch ein bisschen Banken zu streuen, ähm, welche Bank finanziert wo, was gibt es für beste Angebote sind parallel dazu, also haben quasi nicht alles auf eine Karte mein Stiefvater gesetzt, sondern haben auch bei anderen Banken angefragt, Zinssätze angefragt und die Zinssätze waren einfach identisch. Und dann haben wir das natürlich darüber gemacht, ne, man kennt ihn und ähm, hat dann noch das Zilgungsersatzprodukt dabei, was uns super gut gefallen hat. Ähm, deswegen haben wir es darüber dann gemacht.
0: Okay, ja, äh, co coole Sache auf jeden Fall. Äh, dann äh, kommen wir mal äh, zu, zu dem... Äh, traurigeren Sachen vielleicht. Was würdest du äh, als deinen größten Fehler bislang beim Investieren bezeichnen?
1: Oh ja, da geht eigentlich äh, bei den Immobilien. Ich hätte einen bei Immobilien und einen bei Aktien. Ich fange mal mit dem an bei Aktien. Ähm, quasi, Ich habe ganz am Anfang mal ja so ein bisschen mit Optionsscheinen auch gespielt, nachdem das mit der Einmalanlage mit den LTFs nicht geklappt hat. Das hat am Anfang super, super gut funktioniert. Hab da echt innerhalb von einem Monat 100% Rendite rausgeholt durch Glück und das natürlich aber dann alles auch äh, einen Monat später wieder verloren gehabt, ähm, weil die Gier dann natürlich zugeschlagen hat. Das waren so, ja, Optionen auf zum Beispiel Facebook, nachdem Trump, damals das ist ja schon ein bisschen was her, ähm, die Zusammenarbeit mit China aufkündigen wollte, was so Tech-Geschichten angeht, ähm, da dann Optionen auf Google, Facebook und noch irgendwas gekauft, damit halt super gewonnen die dann auch verkauft und dann in andere Sachen, die sind dann alle gnadenlos gescheitert. Ähm, war jetzt nicht viel Geld, aber das würde ich schon als meinen größten Fail da bezeichnen. Ähm, und dann bei Immobilien habe ich jetzt dieses Jahr sehr, sehr viel Arbeit in den Kauf von einem Mehrfamilienhaus gesteckt. Da super lange hinterher gewesen, dem Makler hinter Unterlagen hinterher gelaufen. Also da, ja, nicht früher die Reißleine gezogen zu haben, weil dieser Makler hat es nicht geschafft, die vollständigen Objektunterlagen zur Verfügung zu stellen. Also kein aktuelles Grundbuch, ähm, dann eine Wohnflächenberechnung, also keine verrückten Sachen, sondern ganz normaler Standard, den Banken einfach brauchen, das nicht geschafft bereitzustellen. Ähm, das ging dann insgesamt drei Monate und habe da wirklich vollen Fokus auf dieses Objekt gelegt, um es zu kriegen. Und dann ist aber am Ende der Zinssatz von 1,9 auf 3,4 gestiegen. Und dadurch hat es das Objekt dann nicht mehr gelohnt und bin dann halt vom Kauf zurückgetreten und ähm, rückwirkend betrachtet, hätte hätten meine Alarmglocken, mein schlechtes Bauchgefühl, was ich hatte, nachdem der Makler beim ersten Nachfragen die Objektunterlagen nicht hatte, hätte ich darauf hören sollen und quasi sagen sollen, okay, ich gucke jetzt einfach weiter, Haken dran, Besichtigung war zwar gut, aber fertig ist.
0: Ist ja auch original so eigentlich die wichtigste Aufgabe des Maklers, den ganzen... Dokumentenkrams zusammen haben und zu übergeben. Das
1: sollte man meinen, ja. Also das ist ja auch in seinem Interesse. Ne? Also umso schneller er die Unterlagen hat, umso schneller geht es zum Notar, umso schneller kriegt er auch seine Provision. ne? Man spricht ja hier, also es wären alleine für ihn, ich glaube, 10.000 Euro Provision gewesen. Und dafür hat er halt keinen Finger krumm gemacht. Und da hätten bei mir früher die Alarmglocken angehen müssen. ne? Also da ja, hätte ich nicht blind weiterlaufen sollen, sondern hätte ich vielleicht noch ein anderes Objekt zu dem günstigen Zins bekommen. Aber ja. ist jetzt so und aus Fehlern lernt man.
0: Alles klar. Aus Fehlern hast du bestimmt auch schon gelernt und was daraus äh, gemacht, und zwar vielleicht deinen größten Investmenterfolg. Was wäre
1: das? Das war eigentlich wirklich die erste Wohnung. Also das ist wirklich so günstig halt gekauft, dass die Bank direkt schon gesagt hat, die ist so mehr wert, unrenoviert schon. Ähm, als wir sie überhaupt gekauft haben. Das kommt nicht so oft vor. Die Banken gehen meistens so den Kaufpreis mit ähm, und machen da schon Abschläge. Und selbst da waren wir halt noch mit einem guten Puff vorbei. Also das war wirklich das beste Investment. Die war dann auch super zügig vermietet. Ähm, die Miete kommt mehr als pünktlich, also Zahlungsziel ganz normal, dritter Arbeitstag im Monat. Die Miete ist immer schon so zwischen 25. und 28. des Vormonats für den Folgemonat drauf, das ist super, super unkompliziert, der Mieter da. Ähm, man hört nichts. Man sieht nichts. Die Miete kommt. Das ist einfach traumhaft. Du so machst Spaß. Genau, ja.
0: <lacht> Wo soll's denn noch weiterhin gehen? Also, was sind deine nächsten finanziellen Ziele für die Zukunft?
1: Also, der Gedanke des Mehrfamilienhauses schwebt halt immer noch im Raum. Ähm, gerade mit dem Zinsanstieg halt wirklich schwierig, was zu finden, was sich selber trägt. Also, ähm, es ist nicht mein Konzept, wo zu investieren, dass ich monatlich drauf zahle. Ähm, vor allem nicht bei einem Haus, weil da halt die Rücklage ja doch sehr hoch sein muss, um halt mein Dach alleine stemmen zu können. Ne? Da ist man halt schnell irgendwie bei 40.000, 50 50.000. Aber grundsätzlich gucke ich immer weiter nach Objekten, die sich selbst tragen, ähm, suche quasi weiter nach Wohnungen, Häusern. Gucke jetzt primär auch noch mal ein bisschen mit weiter nach Garagen, ähm, war so ein neuer Ansatz, weil sie halt einfach auch von der Verwaltung deutlich weniger Aufwand benötigen. Ähm, man kann leichter Mieten erhöhen und hat weniger ja, Rechte und Pflichten einfach auf beiden Seiten. Ähm, da vielleicht, dass man einen ganzen Garagenhof hochkauft. Also ich bin nicht interessiert jetzt daran, hier meine einzelne Garage für 10.000 zu kaufen und da, sondern dann halt wirklich eher... Ein Grundstück, wo entweder schon was drauf ist oder was man halt dazu umfunktionieren kann, das ist so das, was mich gerade am meisten interessiert, wo ich schon Bock drauf hätte.
0: Ja, also so Kleinbeträge finanzieren ja einem sonst auch keine Banken, also
1: ja, genau. also ja was
0: Größeres, damit sich das lohnt.
1: Ja genau, also so ein Zehntausender, das könnte man dann als Ratenkredit machen, das zerschießt einem aber halt auch die Bonität natürlich. Und wenn man dann halt aber ankommt, jetzt zum Beispiel gerade im Fokus sind zwölf Tiefgaragenstellplätze für ein Gesamtvolumen von 180.000 mit einer Rendite von 6,1%, wo auch ein sehr geringes Hausgeld drauf ist, wo man dann halt wirklich genau in der Dimension ist, als würde man eine Wohnung kaufen, aber man verlagert halt einfach diese Mieteinnahmen, die kommen müssen, auf zwölf Schultern. Bei zwölf Stellplätze, jeweils 75 Euro im Monat, ist halt viel geringeres Risiko, wenn da mal einer ausfällt. Und auch für die Bank wieder interessant, weil wir haben ein großes Volumen mit 180.000. Ähm, das passt dann auch wieder rundherum.
0: Ja, ja nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, dann kommen wir jetzt zum Thema Bildung. Äh, und zwar die Frage: erstmal vorab, liest du gerne?
1: <lacht> Nochmal bitte.
0: Lie Ob du gerne liest, Bücher. <lacht>
1: Ja, schon. Also ich habe immer früher gesagt, ich hasse Lesen. Ich habe nie gerne gelesen in der Schule, ähm, bin dann aber durch Zufall bei einer bekannten Freundin, ähm, waren wir da und sie ist gerade mit ihrem neuen Freund zusammengezogen und der hat ein Buch im Regal gestehen, da gestanden, er hatte da ein Buch stehen, so <lacht> ähm, Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki und dieser Titel hat mich irgendwie so getriggert, da ich ihn gefragt hat ob ich mir das auslesen kann. Und seitdem lese ich gerne.
0: Ja, oh, Nice, nice. Was würdest du in unseren Hörern vielleicht empfehlen, wenn sie selber aktiv werden wollen?
1: Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Das war wirklich für mich das beste Buch. Ähm, ansonsten habe ich dann von Napoleon Hill Think and Grow Rich gelesen. Ähm, das waren so Bücher, die mich super, super ja, bereichert haben. Und ähm, jetzt von meiner Freundin noch vor einem halben Jahr ungefähr ein Buch geschenkt bekommen. Ähm, die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris, das finde ich auch, ist ein sehr, sehr gutes Buch. Das sind so meine drei Lieblingsbücher.
0: Ja, Vier-Stunden-Woche äh, ist, ist ein ziemlich geiles Buch. Das habe ich damals ja. schon während der Schulzeit gelesen und, und war geflasht. <lacht> ja. Genau. Verlinke ich auch alle drei natürlich äh, in den Shownotes. Äh, könnt ihr könnt ja gerne da äh, auschecken. Äh, findet auf unserer Webseite investorstories.de slash Bibliothek tatsächlich oder slash Empfehlung. Irgendwie sowas findet ihr schon auf der Webseite. Ähm, auch eine ganze Reihe an, an anderen Büchern, die alle Gäste so empfehlen haben, findet man wirklich äh, eine schöne Auswahl zu allen Themen ähm, mit sehr tollen Empfehlungen. Äh, ja, dann sind wir tatsächlich schon auch äh, fast am Ende angekommen. Und äh, da bleibt nur noch die Frage auch übrig, wie, äh, ja, wenn jemand jetzt kommt und, und beginnen möchte und du könntest dem einen einzigen Rat mit auf den Weg geben, welcher wäre das?
1: Boah, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. also die Erste, wer, überhaupt in welcher Situation er sich befindet, nee, investiert derjenige schon, investiert derjenige nicht, aber grundsätzlich, wenn jemand jetzt anfangen möchte, würde ich ihm wirklich raten, klein anzufangen, also wirklich erstmal mit so ein bisschen was ein Gefühl dafür zu kriegen, also selbst wenn ich jetzt sage, ich habe hier 50.000 Euro rumliegen, habe aber noch nie investiert, dann würde ich jedem erstmal raten, fangen mit einem kleinen Sparplan an, auf ein MSCI World zum Beispiel, einfach um mal zu sehen, wie sich auch Kurse entwickeln, um nicht direkt in Panik zu geraten und so, wie ich den Fehler gemacht habe, dann bei minus zwei Prozent sofort in Panik zu verkaufen, weil es halt bei so Summen direkt dann ein paar tausend Euro sein können, ähm, da halt ein Gefühl für die ganze Sache zu entwickeln, ähm, auch bei einer Wohnung, wenn es jetzt dann eher Richtung Immobilien geht erst mal eine kleine Wohnung zu kaufen. ne? Also nicht direkt mit einem Mehrfamilienhaus für eine halbe Million anfangen, auch wenn es die Bonität hergibt, sondern fangen mit der kleinen 50, 60 Quadratmeter Wohnung an, entwickeln Gefühl dafür und die großen Projekte dann, wenn man da ein bisschen Erfahrung gesammelt hat.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, bei, bei größeren Wohnungen, da rechnet sich es meistens äh, schneller von, von der Skalierung her in dem Sinne, dass sowas wie... Äh, Hausverwaltung und so ein Krams, das natürlich eine Art Fixposten ist, der, sag ich mal, auf einer größeren Wohnfläche weniger ins Gewicht fällt. Also das ist zumindest ja, das, was, was bei mir so ein bisschen äh, bei meiner Wohnung aufgefallen war.
1: Ja, das ist jetzt was, das, das ist natürlich sehr individuell, ne? Also es machen ja, manche Hausverwaltungen legen es ja auf Eigentumsanteile wirklich um, die Kosten. Manche aber auch natürlich nach Einheit. Dann ist aber jetzt auch die Frage, wir haben das zum Beispiel so in dem einen Objekt da kostet die Wohnung pro Monat 25 Euro und im anderen 30 Euro. Wenn ich jetzt, ja, ich
0: meine auch sowas wie Sondereigentumsverwaltung. Ne? so ja,
1: okay, das ist natürlich was, das muss man sich überlegen. Ich würde immer davon abraten, so etwas zu machen. Ich würde immer von den, ja, von diesen Katalogimmobilien abraten. Ich würde das nicht tun, ähm, weil eben sowas wie Sondereigentumsverwaltung, realistisch braucht man das nicht. Man zahlt da 30 bis 40 Euro im Monat und erhält einfach nichts, den Mieteingang kann ich auch selber prüfen. Mahnung kann ich auch selber verschicken. Ne? Also, wie also Ich habe es
0: auch komplett was? alles selber gemacht, weil ich halt auch zu so knauserig war. Aber das ist natürlich, du bist dann natürlich ein bisschen weiter weg von diesem passiven Gedanke.
1: Genau, also der passive Gedanke lohnt sich bei mir nicht. Also wenn ich eine Wohnung habe, brauche ich keine Hausverwaltung. Das ist meiner Meinung nach relativ passig. Passt. Außerdem
0: lernt man auch viel gerade dabei, ne? wenn man eine genau, Abrechnung also, macht und so ein Kram. Ja,
1: also ich würde es in der Tat empfehlen, wenn ich jetzt, also ich spiele mit dem Gedanken, aber auch erst, für mich ist so die Grenze, wenn es 10, 15 Objekte sind, dann halt einen einzusetzen, der die Sondereigentumsverwaltung von allen macht und das nicht zu stückeln.
0: Ja, das hört sich nach einem sehr guten Plan an. Ja, <lacht> äh, ja dann äh, vielleicht noch zum Abschluss, äh, wenn man dich jetzt cool findet, äh, gibt es eine Möglichkeit, <lacht> äh, um dich zu erreichen oder so?
1: <lacht> ja klar, also man kann mir gerne eine E-Mail schreiben ähm, an emoaustausch@gmail.com.
0: Fange ich auch um, in die Shownotes? <lacht>
1: ja, genau, perfekt, danke.
0: Super. Ja, dann äh, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich wünsche auf jeden Fall noch viel Erfolg. Mögen es noch äh, viele weitere Immobilien werden und auch das Mehrfamilienhaus natürlich. Ähm, ja, vielen Dank und äh, war echt eine tolle Sache und das letzte Wort würde ich dir belassen.
1: Ja, danke dir. Danke auf jeden Fall für die Einladung und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch einfach gefallen. Ich konnte euch noch mal ein bisschen was erzählen. Ihr konntet ein bisschen was für euch vielleicht mitnehmen und ja, wie schon gesagt, wenn jemand mal mit mir in Kontakt treten möchte, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben und bin da immer auf der Suche nach ja, weiteren Tippgebern, Co-Investments oder was sich dann halt auch immer so ergibt. Ähm, ja. Danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten.
0: Super, ciao, ciao.
1: Ciao. Danke euch nochmal für die Aufmerksamkeit. Kleiner Nachruf nochmal an der Stelle. Ich habe in der Zwischenzeit einen eigenen YouTube-Kanal eröffnet. Vermögensweg heißt der. Und würde mich da natürlich freuen über ein Abo und auch ein Like auf den Videos. Kommentare sind auch gerne gesehen. Ähm, bisher noch zwei Videos erst eingestellt, aber ich hoffe, dass wir schnell wachsen. Und Ziel ist es hier einfach auch transparent, meinen Weg des Vermögensaufbaus zu zeigen. Und wenn es euch interessiert, dann guckt gerne mal rein. Das, der Kanal ist auch unten nochmal verlinkt. Danke euch.
0: Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.